0: 我们今天要看的经文是在以弗所书第四章，范围在于第四章的第七节到第十六节。所以，如果你的手中有圣经，鼓励你将圣经打开，跟我们一起来攻读今天的经文。以弗所书第四章第七节，我们每个人蒙恩都是照基督所量给每个人的恩赐。所以有话说，他升上高天的时候，掳掠了俘虏。将各样的恩赐赏给人，既说他身上，岂不是指他曾降到地底下吗？那降下的就是高深远超越诸天之上的，为要充满万有。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师，为要装备圣徒，做侍奉的工作，建立基督的身体。只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完全长成的身量。这样，我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切邪说之风摇动，飘来飘去。我们反而要用爱心说诚实话，各方面向着基督长进，连于元首基督，靠着他全身都连接得紧凑。百节各案各职，照着个体的功用彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。我们一起低头做个祷告。主，我们为了你的话语向你献上感谢，谢谢你将圣经赐给我们，使我们何时软弱的时候，何时灵力匮乏的时候，主，我们可以不用感到干渴。我们何时打开你的话语？何时阅读你的话语？何时吃进你的话语？主，我们的灵魂就要得到滋养。主，我们一早来到你的面前。今天是你复活的日子，每周日都是你所定的日子，都是你复活的日子。所以，我们要将将一切的荣耀感谢归给你。愿你的子民在你那复活的日子当中，能够得着盼望。能够定睛在你那复活的大能上，使我们在这大能当中，并且在你的爱当中，能够犹如今天的经文所说的，不断的被你建造，在爱中也透过自己的侍奉来建立自己。我们感谢在美里上祷告，是奉靠耶稣基督的生命求，阿门。弟兄姐妹，请坐。如果我们在座有第一次跟我们一起敬拜的朋友们，欢迎你跟我们一起来崇拜，很开心能够有这样的机会。也鼓励大家，如果你是在 YouTube 或在或者是在不同地方、呃、跟我们敬拜，你可以私信我们，然后让我们认识你，你可以留下你的个人资料等等。那我们今天呢，要回到我们这段时间所传讲的信息。我们这段时间的信息系列是教会的治理。那今天我们特别要谈到的主题是圣职人员。啊，如果你是非基督徒，我相信你都有机会去听到一些有关基督教的圣职工作。譬如说，你一定听过牧师这样的一个称谓；如果没有，你大概听过神父，或者是类似祭司这样的一个称谓。如果你是年轻人，的话很多游戏里面都有祭司这样的一个职位。那当然，如果你是基督徒的话，我相信你对教会当中以及圣经当中所说到的圣职工作是更为熟悉的。比如说，我们都知道有使徒、有先知、有传福音的，甚至我们今天读到有牧者和教师。那我们也有些时候也会称在我们教会当中服侍我们的仆人为传道人。所以，到底在教会当中有哪些圣职的工作呢？那这是我们下周会花。更多的时间来探讨的。今天我们要做的事情是先啊、呃、向后退一步来思考，到底什么是圣职？因为我相信，当我们理解了圣职之后，我们就能够更深的去理解什么叫做圣职的工作或圣职的服饰。其实这也就是我们今天要谈的。但是借着这个主题，我想我是为之后我要更清楚地界定这些职分工作时。啊，打个很好的基础。所以这就是我们今天要探讨的。我们要讲到什么是圣职，讲到圣职的来源、圣职的本质，讲到圣职之所以存在的目的。首先，我想要跟大家分享我是怎么界定圣职的。所以我们一起来看这个定义。这个定义呢，是今天整篇信息的重点。所以你抄下这个重点。基本上，今天的信息很多，其他的重点你都不需要抄了，因为第一个点、第二个大点、第三个大点，每一个重点基本上都是在讨论这里所做的界定。所以，什么是圣职呢？圣职是基督所赐下的恩职，以圣道服侍为主，为要装备圣徒，使其能一同建立教会，并在信仰上逐渐合一，不断成长。我再为大家念一次，圣职是基督所赐下的恩职，讲到来源，是以圣道服事为主，讲到本质，接下来讲到两个目的，为要装备圣徒，使其能一同建立教会，并在信仰上逐渐合一，不断的成长。那今天的信息，我就会为大家把这个定义分成三个部分，然后逐一的为大家展开。我们先来看。第一第一个部分，第一段，圣职是基督所赐下的恩职，是以圣道的服侍为主。在这个部分，我们要谈论到圣职的来源以及圣职的本质。首先，我们看到了圣职工作的来源。一个人之所以能够参与圣职，能够做传道人也好，牧师也好，长老也好，这其实并非是依据于他个人的能力。但却更重要的是，依据于上帝对他的选召，上帝对他的拣选和呼召。今天的经文告诉我们，我们每个人蒙恩都是照基督所量给每个人的恩赐。这节经文告诉我们，每一个基督徒都有恩赐。然而，这个恩赐是什么，或者这个恩赐是多是寡，均不是出于我们的决定，但却都是来自于基督的恩典。我们去年花了很长的时间来讨论属灵恩赐。当时，我们透过哥林多前书十二章第十一节看到，属灵恩赐是圣灵随着自己的旨意分给个人的。同样的，我们在今天的经文也看到，这恩赐或者是我们今天要讲到的恩职或圣职，也是基督所量给每个人的恩赐。当然，在讲到哥林多前书的时候，我们说到，有的人是从圣灵那里领受智慧的言语，有的人是知识的言语，有的人是能够医病，有的能够行异能，有的能够做先知语言等等。那当时我提醒弟兄姐妹，一般来说，当我们说到属灵恩赐的领受方式的时候，我们所说的是两种，一种就是你过去不具有这种能力，但是今天你信了耶稣基督，然后圣灵。住在你的里面，因此将这样的能力赋予给你，使你能够做你过去不能够做的事情，使你在这件事情上面能够容神，并且能够益人。那另外一种得着恩赐的方式呢，是比较看似天然的，就是在信主之前，其实你已经具备了一些才能，看起来那些才能就本质上有一些地方好像跟属灵恩赐很相似。而在你信主之后呢，因为你愿意服侍上帝的缘故，圣灵也借此就炼净了，或者是圣化了你的这些才干，使你的才干能够为主分别为圣，使他能够拿来荣耀上帝，并且来造就其他的弟兄姐妹。那圣职工作也是这个样子，一个人之所以能够成为牧师、长老或执事等等都好，也都是上帝的工作。有些时候，上帝拣选和呼召意味着他可能会赐给他那所呼召的人，他过往未曾有过的才干和能力。像我自己在蒙召之前，其实有些的能力是我啊并未具备的，或者是有些的状态，其实当时的属灵胃口是非常不好的。而我在蒙召之后呢，上帝完全改变了我的状态。我以前是一个非常反制主义，而且非常反对知识的人，我对圣经。也没有太大的兴趣，我甚至怀疑我在蒙招之前是不是个基督徒。而就在蒙招之后呢，我对上帝的话语的胃口被大大的翻翻转。除此之外，我开始对很多的事物啊、呃，很多的知识有了好奇心。但是我的好奇心不是为了读这些东西来荣耀我自己，但是我从心里想要透过认识这些不同的学科、不同的专业领域的知识，我能够更有效的来服侍上帝。并且更有效的来传扬福音，我可以找到更多的切入点，跟福音朋友来谈论圣经的真理，来谈论基督的美好。所以，上帝就在我蒙召之后，我相信他赐给了我一些过去没有的才干。当然，这并非是在否认有些其他的才干呢。我认为的确也是在我蒙召之前我就已经有了。比如说，我在蒙召之前，我过去就是一位老师。所以，我或多或少有那教导的才干。我过去主要是一个音乐老师，教吉他的。而在蒙教之后呢，我改行了，不教吉他了，改教圣经，改教导上帝的话语。所以，在这方面，我们也看到、呃、这样的一个恩赐或者是圣职的延续性。所以，圣职跟属灵恩赐是一样的，领受方式就两种。一种是过去没有，但是上帝因为他的圣灵充满我们，将大能赐给我们，使得我们能够充满大能的去做一些我们过去不能做的事情。另外一方面，上帝有可能是使用我们已经具备的才干，我们所具备的才能，使用我们已经先天有的一些的性格或背景，使我们能够透过这些的背景，透过这些的资源来服侍他。但是不论如何，有一件事情都是确凿的。那就是一个人之所以能够成为教会的圣职人员，所凭靠的最主要的，是上帝的拣选，上帝的恩典是白白得来的，但却不是凭靠人自主的意识。有些时候在教会当中，我们也看到有的人觉得，哦，因为他过去从事过什么行业，比如说他是大企业的老板，他在教会他就认为自己能够当长老来治理教会，这是不必然的事情。因为圣职是上帝所呼召的。同样的，今天如果我在一个大学当教授，或者我过去是老师，也不代表我今天在教会当中的侍奉就一定是教导的工作。尤其当我们说到圣职的工作的时候，一方面服事是一方面，圣职是非常独特的一个护照，不是每一个人都会被护照成为圣职人员。我们也不认为这是上帝的心意。所以在焦点基督教会，你不会听到我鼓励每一个人要当牧师、要当传道人。更多的我会鼓励大家认识真理、被圣灵充满，然后按着上帝对你的呼召来活出。有些时候，我们就用这样的词来说：活出你的命定，活出上帝呼召你要做的事情。许多时候，甚至多数的时候，你要真正该为上帝做的事情，可能不是在教会当中。所以这一点是我们要留意的。在说完每一个基督徒都有属灵恩赐后，保罗在四章十一节告诉我们，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。显然的，这不是一个属灵恩赐完整的清单。去年当我们一起来学习属灵恩赐这个主题时，我跟大家分享，新约圣经当中，当你把四个主要的清单整理之后，你会发现至少有二十个属灵恩赐。但就连那二十个属灵恩赐，都不是圣经或者是或者是圣灵所赐的所有的恩赐。这仅是圣经有记载的。我认为有很多属灵恩赐是并没有记载在圣经当中的。那在今天的经文，我们只看到了五个。这个清单另外一个很特别的地方在于，它所列出的属灵恩赐，读起来不像是才能，更像是植份属灵植物。这也就是为什么我们称这五个职份为圣职。那在许多教会，他们也会称这五种职务为五重职事。不过大家应可能有印象，就是我过去在不同信息当中，每次讲到这段经文的时候，我都会自己做个补充，说我认为在这里所谈到的职份主要是四个，而不是五个。那我想我可以趁今天的啊。呃正道为大家说明一下，为什么这是我的立场？为什么我认为明明字面上看起来是五种职份，但我却认为这里所说到的主要是四种的圣职呢？主要原因在这节经文的原文的结构。我们可以看一下现在的投影片，在原文里呢，保罗在有使徒、有先知、有传福音的、有牧者这四个字句。中都用了一个 “de” 这个直词或者是助词来做连接。什么时候我们会用 “de” 这个词呢？就是当我们在啊表达两件事情或两个子句之间的关系的时候，这关系可能有两种，一种是对比。如果是对比的时候，我们可能在中文当中就会翻成“但”，但是的“但”。那如果我们看到这两者的关系是连接的，我们可能就会用英文的 and 或者是中文的和来做翻译。那甚至更多的时候，当圣经出现这个原文字的时候，我们是不翻译的，犹如我们今天所看到的经文。如果我们把今天的这个经文的那个 dead 都翻译出来的话，然后是放在经文当中的话，我们会看到会出现这样的一个状况。我们看下一个同影片。我们就会看到经文会变成他所赐的有使徒和有先知和有传福音的和有牧者和教师，读起来非常拗口，然后非常的不通顺。那为什么我们觉得这里所说的是四种职分呢？主要在于当我们看到最后一个子句的时候，我们看到牧者和教师，大家是否留意到在那里也有一个“和”这个字？有注意到吗？给大家一点时间。比较奇怪的或有趣的地方在于，在原文圣经当中，当讲到牧者和教师的时候，那个“和”是用另外一个字所表达的。我们可以看一下这个图影片，它是用 “kai” 所表达的。“kai” 这个字其实，在原文当中是非常常被使用的，它就是一个连接词，就是英文我们会翻成 “and” 或者我们翻成“和”这样的一个用词方式。那奇怪的地方就在这里，就是今天如果保罗他想要表达的是五种不同的职事或职分的话。为什么他不用同样的连接词呢？为什么不要在有限制前面放的是 day， 在啊传福音的前面，在牧者前面放 day 之外呢？也把牧师和教师中间的那个和用 day 来表示。但今天为什么他特别要用 k i n 用另外一个介系词或者是另外一个连接词来表达牧者和教师的关系？那就因为这样的观察，今天我不说太多哈，这其实有很多可以讨论的地方。但是就因为这样的观察，许多学者就表示，那看来，其实在这里所说的是只有四种职分。看来牧者和教师为什么会用 k 来 k 来, k 来表达这两者之间的关系，就在于他们两个职分所做的是一样的事情，或者是这根本是一个职分，但是同时在做两件不同的事情，牧师。需要教导，在教会当中的教师，同时也是牧者。老师说，啊，有的人说这是五重职事，但是就在他们教会当中，我看到他们网站一般会说谁是牧师，但是我很少看到会称谁为老师的。我很少看到有人把老师当成一个圣旨，那实际上，我也认为，啊、呃，老师基本上就是牧师，或者是圣经当中所提到的长老。那在圣经当中也有其他的经文让我们看到，牧师基本上就是做教导的工作，所以很多时候我们会把这个“牧者”和“教师”这个词直接翻成 “teaching pastor” 或者是 s h i p p e r pastor”， 就是牧者教师，把那个“和”就干脆拿掉。我们也可以看一下题目太前书三章二节，我今天给大家看一节经文就好，因为我之后会更深的、更多来解释，在一个教会当中长老的职分是在做什么。但是我们先看一下提摩太前书三章二节怎么说。他说到监督，监督在新约圣经当中，我们普遍认为他跟长老跟牧师是同样的职分，牧师、监督、长老是一样的。那就我以后会更多的解释。所在这里我们看到牧师要干嘛？牧师必须无可指责，要善于教导，或者是长老要干嘛？长老长老必须无可指责，然后要善于教导。所以我们看到牧养的工作和教导的工作是不能分开的。说了这么多，这其实不是我今天主要要分享的重点。但是因为我每次都跟大家说，这里我认为是四重，是讲到四个职分，我每次都讲，但是从来不跟大家解释。那我想大家心里面会想，牧师，那你什么时候要解释呢？今天都在解这段经文，你再不解释，要等到什么时候呢？所以我想，我就趁着这个机会跟大家说明一下。所以我想要带出的主要重点是什么？当然，我刚才已经跟大家分享了，我们下周才会更深的讨论这些职分。但是这四重的职分或四种的职分有一个非常大的共同点，就是当中每一个职分，他们在做的是什么？就是他们都是那传福音并且教导上帝话语的职分，不论是使徒。使徒要不要讲上帝的话？要不要传福音？要，而且这是他们最主要的工作。先知是否传福音？是否教导上帝的话？是的，这是他们最主要的工作。传福音的是否传讲上帝的话，并且教导真理？是的，这是他们最主要的工作。牧者和教师是否是以上帝的话语的侍奉为优先和为主呢？也是一样的。所以，这才是我今天讲到这些经文特别要大家留意到的。当我们说到圣旨的服饰的时候。我们是在说什么？我们是在说以上帝的话语为根基的侍奉。当然，今天我们看到更多的是那教会当中的长老以及啊，教会当中的带领者，不包括执事啊。我以后就像我讲的，我之后的信息会跟大家解释，执事主要的侍奉不是话语的侍奉，但是尽管如此，他的侍奉还是以上帝的话语为根基。但是讲到教会当中主要的带领者。是牧师是长老的时候，我们特别会强调，这样的一位牧者，他所要做的工作，就是在话语上面来侍奉弟兄姐妹以及来侍奉神。事实上，在改革中的教会，我们称牧师为 minister of the word， 就是话语的服侍者。那我想，我跟大家如此分享，你就知道这背后是来自于哪一段经文，就是我们今天。所看到的经文。好，我们继续来看。所以，希望借此我帮助大家认识什么是圣职。我们刚才讲到第一个部分的定义：圣职就是基督所赐下的恩旨，是白白得来的，是上帝呼召而且拣选我们才会去做的事情。我想这是应该是蛮明显哈。如果上帝并没有拣选我，我今天是压根子不会想要做传道人，因为传道人。不容易，<笑>不是说我不容易，是普遍不容易。我还算是很有恩典的，因为弟兄姐妹你们很爱我。但是传道人或者是牧师这个职份是基督所赐下的恩职，是基督所呼召，所以我们才会有的这样的一个职份，并且它是以圣道的服饰为主。它主要是，如果是讲到牧师、讲到传道人、讲到长老，当然在圣经当中其实没有传道人这样的词哈。主要讲到牧师和长老之分，它是一个以上帝的话语来服侍的职分。讲到其他的圣职，也是以上帝的话语为根基。无论如何，在教会当中，上帝的话语是非常重要的。这我们之后就在今天的信息，我们继续做更多的补充。我们来看第二个部分，第二个部分咳咳。第二个部分呢，我们要开始进入来探讨圣职工作之所以存在的原因。甚至工作之所以在教会当中是必要的，有两个原因。我们先看第一个，第一个原因就是为要装备圣徒，使其就是使圣徒能够一同来建立教会。以弗所书四章的第十一到十二节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师，为要装备圣徒做侍奉的工作，建立基督的身体。所以为什么？教会当中需要有圣职人员呢，因为他们最主要的工作和侍奉就是做那教导装备的工作。这里的装备讲的就是话语的服饰，而透过装备圣徒，使基督徒、使弟兄姐妹能够明白上帝的心意，他们就能够知道如何用合乎圣经的方式来使用自己的才干和属灵恩赐来做侍奉的工作。而当他们按着圣经的根基基础来做服饰的时候，教会的啊，基督的身体就是教会，就会因此被建立起来。所以刚才我已经说明了，虽然我说到圣职是以圣道服饰为主，但是大家一定要留意，这不代表教会当中只有圣道的服饰，教会当中除了圣道的服饰之外，还有其他其他许许多多非常重要的。啊，服饰是对教会来说非常关键、非常重要的。比如说，我们几周前提到我词汇工作、词汇施工，它主要不是一个话语的服饰，它是一个怜悯的服饰。但是，这样的服饰对教会来说也是不可少的。在刚过的查经班，我们一起探讨了《使徒行传》六到、呃、六章的一到十五节。那这段经文其实就是一个非常典型的这样的一个例子。在那段经文呢，我们看到当时的教会因为人数暴增的缘故，所以导致一些说希腊话的犹太人，他们的寡寡妇就因此啊被忽略了。他们的日常的需要，在饮食上的，在衣服上的，在资源上的需要啊，教会在当时，因为他们需要 handle 需要管理的人太多的缘故，就没有办法帮助他们，忽略了他们。因此，他们就跟使徒们抱怨。跟使徒们抱怨之后呢，使徒们就说了这番话，让我们再次看到话语的侍奉为什么对教会来说这么的重要。使徒使徒们这么说，他们说我们撇下上帝的道去管理饭食是不合意的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个友好名声、满有圣灵和智慧，我们派他们管理这事。至于我们，我们要专注于祈祷和传道的侍奉。这传道的侍奉就是上帝话语的侍奉。这段经文让我们看到一个健康并且非常重要的一个先后顺序和平衡。首先，犹如刚才已经说明的，话语的侍奉对教会来说是尤其重要的。这就是为什么使徒们在这里清楚地表示：我们撇下上帝的道去管理饭食，就是去分配资源、去管理这些的物资，不论是衣物上的、食物上的、财务上的，这、就是不合理的。我们要专注于祈祷和传道的侍奉。然而，就犹如我们在周四的时候，我们在查经的时候所留意的或所注意到的，这不代表其他的侍奉就不重要。事实上，我们都说了，词汇工作对教会来说是非常重要的，重要到一个程度，使徒们特别吩咐信徒要从他们当中选出七个有好名声、满有圣灵和智慧的人来管理这个事情。有的人称之为执事的侍奉，我们先不管他是否称为执事，但是有一件事情是确凿的，就是在教会当中服侍，不是因为你会做这个事情你就能够服侍。在这里，让我们看到管理资源的人，他们要被圣灵充满，他们要有智慧，甚至他们要有好名声。所以这三个条件是非常高的。所以在教会当中，话语的侍奉固然是优先，固然是重要，因为上帝的话语。提供了整个教会所有服侍的根基，没有教会的话语，啊，教会的侍奉就没有一个正确的标准、正确的依据。没有上帝的话语，弟兄姐妹的灵命就会枯干。尽管你做再多的侍奉和再多的好事，你到最后心里面都是匮乏的，因为人的灵魂只有在得到上帝的话语喂养之时，才能够得到宝足。上帝的话语是我们的灵粮，是我们的属灵生命。不可缺乏的。但是在这里，他也给了我们一个非常平衡、非常重要的一个观念，就是虽然上帝的话语是优先，但是其他的服饰也都很重要。其他的服饰对教会的增长和健康也是非常重要的。当时使使徒们并没有说我们要留意或注重于传道和祈祷的工作。所以，我们当中如果有些寡妇，他们是被忽略了、被忽视的，没有关系。教会有上帝的话就够了。这些寡妇没,没东西吃，没关系，有上帝的话就好了。他没这么说。显然，让我们看到，除了上帝话语对教会来说是重要的，词汇施工或者其他侍奉也是重要的。所以在教会当中，先进的教会当中有哪些的服饰？我们清楚看到，就连单单。礼拜天早上我们要有直播，我们要有很多的侍奉团队，很多的人来服侍主。譬如说会前的祷告会，要有人主持，要有一群愿意分别时间做祭师的弟兄姐妹为教会来带领。我们看到教会的聚会一开始都有一群花很多时间练习的敬拜团员，他们带领唱诗，带领我们一起来向主祷告，向主来呼求。我们看到报告也是一个服侍，然后在后台。在幕后有很多是大家看不到服饰，比如说 PPT 的服饰、啊、呃、影音上面的服饰、灯光的服饰、直播的服饰，直播跟影音是两者不一样的。还有切换屏幕等等，都需要有人特别来做。更不用说实体的聚会当中，我们有需要管理交通的也好啊，有招待也好啊，打饭食的也好，这些侍奉是否是重要的，都非常的重要。而只有当这些服饰都能够建立在。上帝的话语上，就是那圣职的工作上的时候，教会才能够逐渐的变为健康。那这个部分，我等一下会做更多的说明。所以今天的经文，保罗清楚的告诉我们，上帝所赐的，或者基督所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧者、教师，是为要装备圣徒，做侍奉的工作。谁做侍奉的工作？只有圣职人员吗？不是，全教会的人。都要做那侍奉的工作，都要建立那基督的身体。所以说到这里，我要鼓励大家积极的参与教会的服饰，不论是大事或是小事，因为你的付出能够使教会变得更健康，也能够使教会不断的增长。那在此，我也要提醒弟兄姐妹，服饰乍看之下，这也是我们在周四稍微提到的内容。乍看之下是服侍人，但是他最终是侍奉上帝的。所以我们要有一个观念：服侍不是来帮忙教会，也不是来教会帮忙；服侍也不是帮忙牧师，服侍是在上帝面前用自己的行动、用自己的善行来荣耀他，并且使人得着益处。这叫服侍。服侍永远是坐在上帝面前的，而且上帝要按照我们在他面前是否在小事上中心来奖赏或者是管教我们。以弗所书六章五到八节，他这么说。这里主要说到是一个很基本的基督教的工作理伦理，但是我要借此让大家看到，不论是在教会外和教会内，这都是一种服侍，性质不太一样，但是都是在上帝面前做事。在以弗所书六章五到八节，保罗说：“做仆人的，你们要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人。”我们可以大致理解为。就是做那员工的，你要以诚实的心听你老板所说的话，好像听从基督一般。你的老板不是基督，但是你工作的态度要像是效法基督，或者是顺服听从基督一般来听从你的老板。不要只是在人的眼前这样做，像仅是讨人的喜欢，而是做基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意，甘心服侍，好像服侍主，不像服侍人。因为知道每个人所做的善事，不论是为奴的或是自主的，都必按所做的从主得到赏赐。它是一个工作伦理，也是一个服侍的伦理。当我们来到教会当中，在参与服侍的时候，很多时候我们也都可以偷懒，很多时候我们也都可以只是把事做完，但却不从心里尊重为主。比如说打饭，我们可以，我在周四也举过这个例子。打饭好像只是平均分配，我们就觉得把饭打好了，但是不是这个样子，对不对？打饭我怎么样打饭是带着笑容，然后我打饭是有次序的，还是乱糟糟的？是有技巧的，还是无所谓的？我怎么样把饭拿给别人，是有礼貌的、恭敬的态度好的，像服侍主一般，还是我就觉得我饭打好了，你就拿去吧？那么多问题，没手吗？自助餐嘛，自己拿嘛。对不对？那教会当中所有的服饰都是这个样子，对不对？包括银鹰的服饰，我想银鹰同工也知道，很多时候是可以偷懒的。但是如果我们在神面前，如果要中心，的代表我们所做的每一个细节，都是为主做的。所以在这里要提醒弟兄姐妹，不要小看你的服饰，而你的服饰的中心与否，也决定上帝以后要怎么用力。一千两的。不中心，一千两都要被夺走；但是五千两中心的，上帝要甚至把那一千两的给你，交给你，让你去为他管理这些的资源。所以我们讲完了第二部分的内容。所以什么是圣职？第一个部分我们说到，圣职是基督所赐下的恩旨，讲到来源，讲到以圣道服饰为主，讲到它的本质，然后我们说了第一个目的，就是为要装备圣徒。使圣徒不是只有我们，是每一个人都能够参与在教会的服饰当中。最后，我们要看第三个部分，也是第二个理由：圣职工作之所以在教会当中存在的第二个原因，就是要使教会在信仰上能够逐渐合一，不断的成长。以弗所书四章十三节说：“只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督。”完全长成的身量，这节经文我要分成两个部分来看。我们先来看前半段，就是只等到我们众人在信仰上同归于一，愿是上帝的儿子。为什么圣职人员的侍奉、圣职人员的工作，或者是圣职本身是这么重要的？因为圣职不仅能够让基督徒在属灵地位上或在灵里是合一的，但是他也能够实际的让我们在信仰上也是如此。当我说到信仰的时候，我是广泛的在指我们的思想、我们的态度、我们看待世界的方式、我们的三观啊、我们的生活方式等等。犹如音信称义啊，如果对这个概念不熟悉的话，没有关系。我们基督徒都相信，当我们啊相信耶稣基督是救主的时候，我们就得了救恩，我们的生命就在上帝面前，我们就得着了一人的地位。上帝看我们就好像没有犯罪的。这是上帝的恩典。那当然，我们不应该以为我们因为因信称义的缘故，我们就不需要在基督里去学的成长。事实上，圣经很多地方让我们看到，我们不只要称义，不只要在地位上与上帝和好，但是我们要开始过一个讨他喜悦的生活。我们要成圣。同样的，在圣经当中，我们看到，当我们相信耶稣基督，并且圣灵住在我们心里面的时候，圣灵就把我们连接在一起，使我们成为合一。所以在四章三节，就在以父所书同一卷书，就在我们今天的经文的前文上文，四章三节说到要以和平彼此联联系，竭力保持圣灵所赐的合一。啊，和合本似乎是翻成啊、呃，要保守圣灵所赐和合一的心。啊，不同的翻译，但意思是一样的。要来，圣灵已经将合一给我们，这是属灵上的，属灵地位上的。但是这不代表我们就不需要努力的。让我们在外表上也能够合一。当然，我认为这个在外表上追求合一的状态，也是为了持守或者是保持圣灵所赐的合一，而不是单纯的追求。懂我的意思吗？就是我们在外表上要一致，要同心合一。我们在做的，就是在持守那已经得到了合一。就好像我们已经得到新人，所以当我们过一个圣洁的生活的时候，我们是活出这个新人的样式。不是追求信任，因为已经有信任。希望你懂我的意思哈，没有被我混掉。所以今天的经文让我们看到，为什么我们需要圣职人员在我们教会当中忠心的来服侍我们，忠心的来侍奉，因为它能够让我们众人在信仰上归于一。一位已经牧会五十年的牧师跟一位刚信主的基督徒，他在思想上面，在啊，处事的智慧上面，在真理的落实上面，肯定是有落差的。而上帝的心意是什么？上帝的心意就是希望在教会当中，透过牧者，透过啊圣职人员不断的教导，使大家慢慢的可以不断的成长，然后 be on the same page。我们能够实际的核心，所以我们所想的，我们所看到的，我们所做的是一致的。所以这也是为什么使徒要告诉我们，我们要竭力的，或者是我们要来认识上帝的儿子，因为我们要怎么样在信仰同归于一呢？我们要怎么样实际的使我们合一呢？就是我们要不断的认识耶稣，而我们要怎么样不断认识耶稣呢？就是透过圣职人员中心的来做教导的工作。我们何时高举上帝的话语？何时重视？上帝的话语在我们当中，我们何时就能保守这圣灵所赐的合一？最后，当教会不断地竭力的认识基督的时候，我们就会达到四章十三节后半段的结果，就是得以长大成人，达到基督完成长成的身量。很多时候，我们把这个经文应用在个人的生命哈、啊，但是其实这个节经文主要说到的是教会的整体。没有上帝的话语，没有啊、呃，就是啊。呃装备圣徒，使圣徒发挥恩赐的教会，没有追求要来认识基督的教会。他在身体上，他就是一个小孩子，是非常脆弱的，他是尚未长大成人的。只有当圣职人员按着上帝的托付，做那话语的侍奉的时候，这样的一个身体，基督的身体就是教会，才能够慢慢的长大成人，满有基督长成的身量。那什么样的人是一个？就是什么样的教会是一个不像大人的教会呢？四章十四节告诉我们，他说到：“这样，我们不再做小孩子。”说到：“如果已经长大成人，我们就不再做小孩子。”纵众人的诡计和欺骗的法术，被一切邪说之风摇动，飘来飘去。这里说到，当我们当教会当中的圣职人员。或者是在教会当中没有这种话语的侍奉，或者是在话语的侍奉上不被重视的时候，我们就发现一个状况，就是这个教会会像小孩子一样没有分辨的能力，他会去相信那些似是而非的道理。他会相信这世界当中所啊、呃、一些缥缈的说辞。有人说东，他就向东；有人说西，他就向西。有异端邪教混在他们当中，他们也信。甚至当中的基督徒也会因为教会不教导真理的缘故，很容易就会被异端或者是异教拐骗而去。所以我们需要上帝话语的服侍。我们需要圣职人员在教会当中以上帝的话语为优先中心的来服侍我们。而当一间教会得以长大成人时，这间教会就会像四章十五到十六节所说的：，我们反而要用爱心说诚实话，各方面向基督长进，连于元首基督，靠着他全身得连接得紧凑，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。这几经这两节经文很重要，我稍微解释一下。我需要稍微放慢速度解释。所以我们不应该像撒拉底一样，我们不应该在我们的教会当中充满了虚妄，或者是那似是而非的道理。但是在教会当中，我们应当要有上帝的话语，用爱心说诚实话。诚实话其实在原文就是 truth， 我们也可以翻译为在教会当中要说真理。其实，在以弗手书第六章，我们看到，当保罗说要拿起全副军装的时候，他第一个就是讲到真理的腰带，这就是他的意思。在教会当中，我们首先需要充满的，用爱心来经营的，来维护的，来传讲的，就是上帝的话语。总是要有真理在我们当中，然后我们要彼此对说。而当教会重视真理、有那话语的侍奉的时候，我们各方面才能够向着基督长进，我们各方面才能够连于、元首基督。大家不要忘记，不只是在保罗的书信当中，圣经很多地方都让我们看到。那爱耶稣基督，耶稣自己说：“我的话也就在你们里面。”他清楚告诉我们，他是那葡萄树，我们是枝子。如果我们要与他连接，我们就要遵守他的话。当我们遵守他的话的时候，我们就是爱他的，他的爱。也在我们的里面，清楚让我们看到与元首连结是透过上帝的话语。这也就是为什么在我们谈到教会治理的时候，我们一段一一再重复的、不断重复的，就是耶稣基督是透过他的圣灵，还有透过他的话语治理我们。何时上帝的话语被高举？何时基督的治理就在我们的当中？没有一个不讲上帝的话语，但却有基督同在的地方，没有这样的地方。有基督的地方，就有上帝的话语。什么时候我们重视真理、重视上帝的话语，在爱心当中说诚实话的时候，经文告诉我们，各方向、各方面就要向着基督长进，联连于元首基督，而这个身体才能够因此茁壮成长。接着他说，靠着他全身都连接的紧凑，百节各按各职。我先跟大家说一下什么是百节。百节在这里说的，就是圣职的服事。我再说一次，百节所说的是圣职的服事。当教会的圣职的服事，当教会的话语的服事不存在的时候，这个身体就会是一盘散沙。这个身体就没有办法与基督与元首连结，这个身体的肢体也就没有办法得到紧凑连接的紧凑。只有当。圣职人员做了他们该做的事情，传讲上帝的话语，教导上帝话语的时候，所有的肢体才会被连在一起。然后继续，经文告诉我们，照着个体的功用彼此相助。个体指的是什么？个体指的就是我们今天一开始看到的弟兄姐妹，众弟兄姐妹的侍奉。没有关节，没有上帝话语的侍奉，没有圣职人员中心的。祈祷和传道，白体就不可能连接，不能连于手，也不能彼此相连，就会成为一盘散沙。我们的侍奉就不会有功效。但是当圣职人员发挥他们作用的时候，个体的功用就开始能够发挥功效，彼此相助，而最终使得这个身体就是教会能够渐渐增长，在爱中建立自己。所以，希望透过这样的分享。大家清楚看到，圣职或者是以话上帝的话语为中心的侍奉，对一间教会来说是何等的重要。哪里有圣职，就是有上帝话语的侍奉，就是哪里有圣职人员注重上帝话语的侍奉，哪里才有可能有一个与元首连结的教会。这样的教会百百啊、呃、百节要各按其职的发挥它的功用，使身体连接各个肢体。也要发挥它的功用，彼此相助，使这个身体能够切实的增长，然后在基督的爱里被建立起来。教会要被建立，所凭靠的就是这样的基本的真理。所以圣职人员当传道人、牧师当长老，忠于自己的职份的时候，这是对教会整体教会所带来的祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是圣职存在的。来源、它的本质还有意义。什么是圣职？我们再一次看我一开始所为大家所做的界定：圣职就是基督所赐下的恩职，以圣道服事为主，为要装备圣徒，使其能一同建立教会，并在信仰上逐渐可以不断成长。圣职是基督按着自己的恩惠所赐予的。那教会当中，犹如我们说的，并非每一个人都应该成为圣职人员，因为圣职是上帝独特的恩典。尤其当中要做那圣职的工作的人，尤其是那长老、牧师的人，他需要有长老的恩赐。那圣职所有的侍奉是基于上帝的话语，而当教会重视上帝话语的时候，众弟兄姐妹就能够被装备，使他们的侍奉发挥果效，使教会能够得着建立。而这就是今天的经文主要要教导我们的。俗话说“星星之火可以燎原”，那我相信，当一个教会成为以佛所书所传递的、所描述的这样的一个教会的时候，我们就能够成为世界的光，我们就能够成为那山上之城，成为万民的祝福。那下周我会进一步跟大家说明、解释圣旨的类型，但是今天我们就先停在这里。让我们继续透过下列的问题，我们来默想今天的信息。我们一起低头，我们来做个祷告。主，感谢你透过今天的信息，让我们看到圣职在教会当中的重要性。圣职并非是那在教会当中，或者是在我们生活当中唯一重要的职份。但是他的确是根基性的，因为所有的圣职人员都应当以你的话语为优先，并且做那话语的侍奉，重视你的话语，并且知道如何来传讲你的话语，教导你的话语，应用你的话语，使弟兄姐妹能够因为上帝他自己的话，因为真理的缘故，能够得着喂养，信心得着坚固。在灵里得到真正的自由和释放。主，你说哪里有真理，哪里就有自由。所以主，主作为圣职人员，我先将我自己交托仰望在你的手中。主，求你来保守我的心，你也赐我能力，使我能够保守我自己的心，胜过保守一切。让我知道，在我的服侍当中，如何去排定那先后顺序。知道主，我总是要以你的话语为优先，因为一个人的生命没有你的话语，教会没有你的话语，终究会变成一盘散沙。当一个人的身体关节不发挥作用的时候，他的肢体也没有办法施力。只有百节能够按照其职来发挥功用的时候，身体才能够连结于元首。而只有当我们连接于元首的时候，主我们才能够得到生命的泉源。弟兄姐妹要得到力量，所凭靠的是透过你的话语与你连接。而他们何时与你连接，这些肢体就要活过来，他们就要得着力量，并且要知道如何施力，去发挥自己的长处。主，我也祝福焦点基督教会的每一个弟兄姐妹，愿我们每一个人透过今天的信息。重新的来省思我们侍奉的态度，重新的来思考什么叫做服侍。服侍不是帮忙，服侍不是帮助教会或帮助牧师，更不是帮助上帝。服侍是在上帝面前敬畏他，并且尽自己所能的来侍奉他。服侍是在所做的所有事上荣耀上帝。并且在所有的事上，常常考虑到人的需要，使我们所做的每一件事情，都能够为人的生命带来益处。不论是眼神，不论是我们的姿态，不论是我们的态度，不论是我们的言辞，不论是我们心里所想的事，或者是我们的情感、我们的动作等等，主都是服侍，都要向上帝交账。都要用来荣耀你，都要用来侍奉教会。这就我们来到你面前，愿你来教导我们、指教我们，不让我们小看生活当中任何的细节，因为这些细节都能够被你使用，使它成为别人的祝福，使我们的生命能够发光，能够做光做盐，能够为他人带来及时的帮助和祝福。使我们生命能够产生极大的果效，使福音不仅是透过我们的话语当中能够得着传扬，但是也能够透过我们的生命得着见证，让人能够看到上帝不仅在话语上面，不仅在真理上面是蛮有智慧的，但是他的大能也是可畏的，因此我们应当转向他，单单地来依靠他，来爱他，因为我们何时爱他，我们何时生命就要得着力量。各早盼望，主，我们再次将今天的聚会恭敬的交托在你手中。谢谢你的带领，谢谢你的祝福。愿你保守我们分散的脚步，让我们这周所做的事情，犹如我们刚才所说的，都是那能够逃离喜悦并且侍奉你的事情。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。